0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 24 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh
1: Hóa lần thứ 19, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, lạm phát kinh tế, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân khoảng 15% một năm cao hơn mức tăng bình quân của cả nước và đứng trong top đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Trên cơ sở nhận định đánh giá những thuận lợi khó khăn, ngành công thương Thanh Hóa đã xây dựng kịch bản tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 2021-2025, ước đạt 14,6%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.
0: Chiều ngày 23 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao Ban Công tác Phát triển Đoàn viên và thành lập Công đoàn Cơ sở Quý II năm 2023. Theo báo cáo tại hội nghị, Tính đến ngày 20 tháng 6, 100% công đoàn cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng thời gian quy định. Đã có 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, đạt tỷ lệ 45,7%. Trong quý 2 năm 2023, toàn tỉnh đã thành lập mới được 54 công đoàn cơ sở, đạt 36% kế hoạch và phát triển thêm gần 2.000 đoàn viên công đoàn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30
1: tháng 6. Thanh Hóa có gần 36.500 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 75 điểm thi với gần 1.600 phòng thi, đảm bảo mỗi huyện thị xã thành phố có ít nhất một điểm thi. Toàn tỉnh dự kiến huy động khoảng 6.200 người làm nhiệm vụ thi. Đến thời điểm này, các địa phương đơn vị trong tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi.
0: Năm 2023, Tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ cho 132 xã phường thị trấn, hoàn thành chuyển đổi số cấp xã theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số Tỉnh Thanh Hóa. Các địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện trên 3 trụ cột là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chuyển đổi số cấp xã phường là cách tiếp cận gần dân nhất để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Việc nỗ lực hoàn thành chuyển đổi số tại 132 phường xã trong năm 2023 sẽ là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa phân đấu sẽ có 6 huyện thị xã tỉnh phố trở lên và 300 xã phường thị trấn trở lên hoàn thành chuyển đổi số theo Bộ Tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2022-2025. Tiếp
1: theo là những thông tin trong nước. tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt từ 6-6,5% trong năm nay. Dự báo được đưa ra trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2023 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố. Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam có cơ hội từ làn sóng dịch chuyển chuỗi đầu tư và các hiệp định thương mại tự do trong nửa cuối năm nay. Lĩnh vực xuất khẩu được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay vẫn là tìm kiếm thêm các đối tác để tăng số lượng đơn hàng, về giải pháp chung và dài hạn, chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển và tham gia vào các chuỗi sản xuất thay vì sản xuất đơn lẻ. Bộ Công Thương
0: vừa ban hành quyết định giả soát lần thứ 2 áp dụng biện pháp chống ban phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia. Để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ việc, cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các tổ chức cá nhân đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc giả soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành giả soát. Cùng đó, gửi các ý kiến, bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung giả soát, hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra giả soát. Tại Nhật Bản, chương trình Tuần hàng Việt Nam
1: 2023 đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp từ Việt Nam. Tuần hàng năm nay được bố trí theo nhận diện mới, làm nổi bật các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam như nông sản thực phẩm chế biến, thủy sản diệt may, da dày, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tâm điểm của năm 2023 là các sản phẩm nông thủy sản tươi sống của Việt Nam đặc biệt là các sản phẩm trái cây nhiệt đới, thu hút sự quan tâm của khách hàng Nhật Bản. Tuần hàng năm nay là một trong những hoạt động quy mô lớn nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài tới năm 2030. Tại đây, nhiều sản phẩm Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn cao được bày bán trong chuỗi siêu thị chính thức của Nhật Bản, qua đó có nhiều cơ hội mở rộng thị trường
0: sang các nước khác. Theo Hiệp hội Giao quả Việt Nam, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu giao quả đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2022. Sự tháng 6 năm 2023, kim ngạch đạt trên 723 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 79% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thư ký Hiệp hội Giao quả Việt Nam nhận định, đây là năm mà kim ngạch xuất khẩu giao quả có mức tăng trưởng đột biến và có thể lập kỷ lục từ trước tới nay. Dự báo xuất khẩu giao quả có thể gắn đích 4 tỷ đô la
1: Mỹ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Tin Banh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa công bố biểu lãi suất mới, đưa lãi suất kỳ hạn 1 và 2 tháng xuống còn 3,4% năm. Kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng cũng giảm còn 4,1% một năm. Không chỉ với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất các kỳ hạn khác tại Việt Tin Banh và BIDV cũng được điều chỉnh. Hiện lãi suất kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng niêm yết là 5% một năm từ 12 tháng trở lên là 6,3% một năm và cũng là mức huy động cao nhất của các ngân hàng này. Các mức huy động trên cũng tương đương với biểu lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa được điều chỉnh trước đó. Như vậy sau bước điều chỉnh này, lãi suất huy động
0: tại cả bốn ngân hàng lớn đang tương tự nhau ở tất cả các kỳ hạn. Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2023, huyện đảo Cô Tô sẽ phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phù Chủ tịch và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, khai mạc triển lãm Bộ Sưu tập Chữ ký và Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn năm 1945 đến năm 1969. Diễn ra tại Di tích Lịch sử Quốc gia Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, triển lãm sẽ giới thiệu đến công chúng 200 lệnh, sắc lệnh và 80 bức ảnh tư liệu cùng với nhiều văn bản bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945 đến năm 1969. Trước thực trạng bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh,
1: theo chỉ đạo của Bộ Y tế mới đây, ngoài công tác phòng chống lây nhiễm, phân luồng phân loại để triển khai cấp cứu chữa bệnh kịp thời thì các bệnh viện cũng phải đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ bệnh nhân chuyển viện từ tuyến dưới ở các địa phương khác lên, đảm bảo cứu được những bệnh nhân có biến chứng nặng. Điều đáng lo ngại là nguồn cung ứng một số thuốc đặc trị bệnh tay chân miệng gặp khó khăn do nguồn cung khan hiếm toàn cầu. Đầu tháng 6, Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế hỗ trợ tìm nguồn cung ứng thuốc và hiện đã có một số thuốc đang chờ kiểm nghiệm. Dự kiến trong thời gian tới,
0: thành phố sẽ có khoảng 4.000 lọ để phân phối đến các bệnh viện. Lễ khai mạc ngày Hội gia đình Việt Nam năm 2013 diễn ra vào tối ngày 23 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam với điểm nhấn là Triển lãm ảnh nơi tôi đến. Triển lãm ảnh nơi tôi đến trưng bày gần 70 bức ảnh phản ánh những nhóm thanh niên, người lao động lên thành phố lập nghiệp mưu sinh, vượt qua khó khăn để chăm lo con cái học hành và xây dựng hạnh phúc gia đình. Những khoảnh khắc chân thực về giá trị gia đình, cuộc trong quân khổ ngày hội gia đình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc với sự góp mặt của các nghệ sĩ, doanh nhân, bộ đội, công nhân. Ngày hội gia đình Việt Nam diễn ra đến hết ngày 25 tháng 6 tại số 2 Hoa Lư, Hà Nội.
1: Ngày hội Sen Huế đã khai mạc hôm qua 23 tháng 6 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày hội là sự kiện trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ của Festival Huế 2023, nhằm tôn vinh giá trị của Sen trong đời sống tinh thần của người dân xứ Huế, khẳng định quảng bá thương hiệu Sen Huế đến với đông đảo bạn bè trong ngoài nước, đồng thời tạo không gian thưởng lãm vẻ đẹp Sen Huế và thưởng thức ẩm thực Sen. Ngày hội sen Huế năm nay được tổ chức tại Hồ Tịnh Tâm, nơi có khung cảnh đẹp, ý nghĩa lịch sử và không gian mặt nước được bao phủ bởi giống sen trắng cổ cung đình quý hiếm của Huế. Những sắc màu riêng có của điểm đến du lịch Huế
0: cũng sẽ được quảng bá qua hình ảnh sen Huế gắn với các nội dung chính của chương trình ngày hội. Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 3 nhóm lừa đảo chính với 16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng. Trong đó thủ đoạn phổ biến là mạo xanh trên không gian mạng để dẫn dụ người dùng và chiếm đoạt tiền nhằm ngăn chặn các vụ việc trên không gian mạng, bộ thông tin và truyền thông đã thực hiện chuẩn hóa toàn bộ thông tin của các thuê bao viễn thông. Những thuê bao không định danh, đối chính phủ đều bị khóa không thể sử dụng. Ngân hàng cũng đang phối hợp với bộ công an với trung tâm dữ liệu quốc gia để làm sạch dữ liệu, dọn sạch tài khoản rác và nâng cao cách thức xác thực giao dịch, dùng sinh chắc học, gương mặt của chủ tài khoản để khẳng định chắc chắn là họ đang giao dịch và kẻ gian không thể núp bóng tài khoản người khác để luân chuyển dòng tiền. Sau trận mưa lớn
1: kèm rông lốc kéo dài chiều ngày 23 tháng 6 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, nhiều phường đã tổ chức lực lượng giúp người dân di rời tài sản và các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có một số vị trí sạt lở đến nơi an toàn. Tối 23 tháng 6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau trận mưa lớn tại thành phố Đà Lạt đã xuất hiện ba vị trí sạt lở, địa bàn đã di rời các hộ dân sinh sống trong khu vực đến nơi an toàn. Trận mưa lớn đã khiến một số tuyến đường khu vực dân cư tại thành phố Đà Lạt bị ngập nghiêm trọng, nhiều cây xanh gãy đổ.
0: Hiện các địa phương vẫn đang khẩn trương tiến hành thống kê thiệt hại do trận mưa lớn gây ra. Để phòng tránh sạt lở và giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở, Tổng cục Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân vùng núi Bắc Bộ cần theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin thêm, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và sông, cục bộ có nơi mưa rất to để phòng tránh sạt lở và giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở, tổng cục phòng chống thiên tai khuyên cáo người dân vùng núi bắc bộ cần theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Ngoài ra, người dân cần bảo vệ tính mạng trước tiên, chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.